0: Zukunft jetzt, der Podcast der Kulturwerkstatt.
1: Junge Menschen mischen mit.
0: Ein Freund,
1: ein guter Freund,
0: das, das ist das, das Beste, Beste, was es gibt auf der, der Welt. Welt.
1: Ja, diesmal mit unserem Thema...
0: Friede, Freunde, Eierkuchen.
1: Ja, Freunde, was für ein inhaltsschwangeres Thema. Also ich weiß auch nicht, wenn ich mir Gedanken über Freundschaft mache, dann fallen mir so viele Dinge ein, zum Beispiel... Habe ich überhaupt Freunde? Wie viele Freunde habe ich? Habe ich einen besten Freund? Habe ich eine beste Freundin? Brauche ich überhaupt einen besten Freund? Brauche ich überhaupt eine beste Freundin? Ich finde, das ist ein ganz schön weit umfassendes Thema, oder wie siehst du es, Maurice?
0: Ja, ich halte es ja eigentlich in der Regel so, dass ich sage, weniger ist mehr. Aber auch, das hat eine Diskussionsgrundlage, weil es gibt ja verschiedene Arten von Freundschaften. Und äh, bei mir ist es so, dass ich halt unterscheide zwischen wirklichen Freunden, guten Freunden ähm, und Bekanntschaften, die natürlich auch eine Art der Freundschaft äh, widerspiegeln. Und da unterscheide ich ganz gerne und äh, kategorisiere das auch so ein bisschen ein.
1: Ja, aber ganz ehrlich, Bekanntschaften, Bekanntschaften, das hört sich schon irgendwie so ein bisschen minder qualitativ an. Und. Ist eine Bekanntschaft nicht auch sehr hochwertig und kann das nicht auch irgendwie sowas wie Freundschaft sein? Ich finde es ganz schön schwierig, irgendwie den Unterschied zu machen, weil Menschen, die mir nicht so häufig begegnen, können mir ja auch sehr, sehr wichtig sein. Und hat es dann mit dem Thema zu tun, was uns verbindet oder über was wir sprechen oder eben nicht sprechen? Oder ist ein Mensch, mit dem ich nur auf Party gehe, kein Freund? Ich weiß nicht, irgendwie finde ich das ganz schön schwierig, da eine Ebene zu finden.
0: Ich würde sagen, ich äh, mache den Unterschied ähm, deutlich für mich selber mit einer Erwartungshaltung. Ähm, an einen wirklichen Freund stelle ich Erwartungen, das ist vielleicht ein bisschen hart ausgedrückt, aber Erwartungen, dass er tatsächlich, wenn ich ihn auch mal brauche, emotional oder wie auch immer, äh, auf mich ihn, äh, dass ich mich auf ihn verlassen kann. Und bei Bekanntschaften halte ich es da eher locker und sage, ja, mit denen kann ich eine schöne Zeit verbringen, die auch viel Qualität hat. Ähm, aber äh, es ist auch in Ordnung, wenn wir uns ein Jahr, anderthalb Jahre nicht hören und äh, genießen einfach die Zeit, die wir miteinander haben, ohne jegliche Verpflichtungen.
1: Hm. Also Erwartung, Erwartung finde ich echt ein schwieriges Wort in Freundschaft. Also wenn ich mir da so Gedanken mache, dann würde ich fast so weit gehen zu sagen, ich habe die Erwartung, dass mein Freund, meine Freundin, keine Erwartung an mich hat. Hört sich echt schräg an, aber interessant wäre es doch auch, was haben unsere Kids und Jugendlichen dazu zu sagen? Lass uns doch mal einfach hören, was da so kommt und was die zum Thema Freundschaft zu sagen haben.
0: Das machen wir doch direkt mal.
1: Freundschaft, ähm Liebe,
2: Wertschätzung, Zuneigung, Kuscheln, ähm, fremde Menschen, beste Freunde, Familie, Zuneigung, Träume, Albträume, Also bei mir persönlich hat sich also schon viel verändert, also ähm, vor allem ähm, zum Thema Freundschaft und alles. Ähm, ich hatte ja letztes Jahr meinen Abschluss und ähm, da, da war wirklich so eine Situation, ich hatte wirklich schon Angst, mit Menschen Kontakt abzubrechen und alles. Ähm, aber ähm, ich habe dann gemerkt, ich habe auch eine Ausbildung angefangen, habe neue Menschen dazu kennengelernt, äh, Freund neue Freundschaften, neue Freunde. Ein paar alte Freundschaften sind auch kaputt gegangen, wegen dem Kontakt einfach, weil man gemerkt hat, okay, es klappt nicht, das war einfach eine Schulfreundschaft und nichts weiter. Aber die wichtigsten Personen, sage ich jetzt mal, oder Menschen, die ich eigentlich wirklich gerne bei mir hätte oder habe, die habe ich, die habe ich auch sozusagen behalten also genau, wegen der Pandemie ist es auch so, man merkt auch, man hat auch wirklich gemerkt, also ich zum Beispiel persönlich habe auch wirklich gemerkt, äh, wer sich dann bei mir meldet und wer sich wirklich, ähm, ja, also einfach... Sage ich jetzt mal, Sorgen macht und fragt, geht es dir, wie läuft es bei dir und nicht dieses, ja, man schreibt dann nicht mehr oder man unterhält sich dann gar nicht mehr und man kennt sich dann nicht mehr. Also hat sich schon viel verändert, aber ich finde es wirklich nicht negativ, also ich finde es eigentlich positiv, weil man dadurch merkt, wer wirklich ähm, für dich da ist und sich wirklich Gedanken über dich macht und ähm, man merkt auch, dass das Leben einfach weitergeht und ähm, man mehr Beziehungen und Freundschaften einfach kennenlernen kann, die natürlich plötzlich aufhören können, aber das ist nichts Schlimmes, habe ich sozusagen persönlich,
1: genau, genau. Boah, echt krass, die, die Asema hat was gesagt, sie hat Angst vor Kontaktabbruch gehabt, ich finde, Kontaktabbruch ist ein ganz schön hartes Wort irgendwie. Und ich bin gerade mal überlegen, ob das im Bereich Freundschaft überhaupt Platz hat oder ob es nicht einfach so ist, dass es Wegbegleiter gibt, die kommen und gehen. Also ich finde, Kontaktabbruch klingt irgendwie hart, oder?
0: Kontaktabbruch ist hart. Und wenn man da so drüber nachdenkt, wie die ASEMA das gerade getan hat, kann das beängstigend wirken, das äh, denke ich schon. Allerdings habe ich den Eindruck gemacht, und das sagt sie am Ende ja auch, dass dieser Kontaktabbruch in bestimmten Lebenssituationen wie nach einem Abschluss, zum Beispiel einem Schulabschluss, von ganz alleine passieren, ohne dass man aktiv daran beteiligt sein muss. Ich finde, das ist eine zweiseitige Geschichte, die aber ähm, ganz automatisch stattfindet, man sich da gar nicht so große Gedanken drüber machen muss und selbst wenn, das Leben geht weiter, genau.
1: Ja klar, das Leben geht weiter und ich meine, in dem Zusammenhang muss man sich doch die Frage stellen, braucht so eine Freundschaft oder so eine tiefe Freundschaft Dauer? Ist es wichtig, dass ich den Menschen ganz, ganz lang über viele Jahre oder gar Jahrzehnte kenne, vielleicht schon als Kind kennengelernt habe oder können auch richtig, richtig hochwertige, tolle Freundschaften eine ganz kurze Verweildauer haben? Können die kommen, können die gehen und ähm, wie ist das, wie schaut das aus? Braucht so eine Freundschaft Dauer?
0: Ja, jein. Also, ich würde sagen, eine kurze Freundschaft, die noch nicht so lange besteht, ist in vielen Punkten vielleicht spannender, weil du den Menschen noch nicht so gut kennst, eben. Und äh, ja, erkundest und erfährst, was ist das für eine Person und äh, du findest es spannend. Ähm, ähnlich wie bei einer Anbahnung einer Liebesbeziehung. Ähm. Allerdings ist eine lange Freundschaft, finde ich, was ganz, ganz Tolles, weil du den anderen halt eben so gut kennst und äh, ja ohne viele Worte genau weißt, was demjenigen gut tut und was er braucht. Und äh, da macht, glaube ich, die Länge der Freundschaft schon auch einiges an Qualität aus.
1: Ja, das stimmt, da hast du völlig recht. Aber ich stelle mir dann die Frage, ist es nicht auch letzten Endes eine Frage der Persönlichkeit, nämlich der eigenen Persönlichkeit? Bist du selber so ein Typ, der einfach so ein bisschen sprunghaft ist und immer wieder neue Inspirationen braucht und immer wieder neue Impulse braucht, dann genießt man das doch sicher. also Für mich ist es so, ich finde es einfach toll, neu Leute kennenzulernen, neue Menschen kennenzulernen, mich auf neue Menschen einzulassen. Ich kann mich auch wirklich intensiv auf neue Menschen einlassen, aber ich weiß sehr wohl, dass das viele Menschen eben nicht können. Also letzten Endes ist es vielleicht einfach auch eine Frage der Persönlichkeit, der eigenen.
0: Die spielt sicherlich eine große Rolle, aber wie handhabst du es denn, wenn du eine neue Freundschaft äh, oder eine Freund neue Freundschaft dich anbahnt? Ähm, hast du denn die Zeit, dich auch trotzdem um deine langjährigen Freunde äh, weiter zu bemühen oder äh, lösen sich dort diese Freundschaften halt äh, eher auf?
1: Ja, das ist echt nochmal ein neues Thema, das du da anreißt, nämlich die Zeit. Die spielt ja tatsächlich auch eine Rolle, weil so eine Freundschaft ist ja irgendwo auch eine Frage der Pflege. Also eine Freundschaft will ja letzten Endes auch gepflegt werden. Und es geht ja nicht nur darum, dass du nur nimmst, sondern du gibst ja auch. Und ähm, das Geben letzten Endes und das Nehmen, das äh, erfordert irgendwo Zeit und Pflege. Und das finde ich schon spannend, was da gerade junge Menschen auch dazu zu sagen haben. Ich weiß nicht, ob wir da auch einen Beitrag haben. Lass uns doch einfach mal gucken.
0: Ich glaube, da haben wir auch ein, zwei Be Beiträge zu diesem Thema. Wir hören mal rein.
3: Also bei den Älteren, die müssen ja unter der Woche auch arbeiten, da werden sie nicht so viel Zeit haben und da das Homeoffice ist, meistens jedenfalls, werden die die Freunde ja auch nicht so oft sehen und wenn sie dann was machen, dann wahrscheinlich eher so am Wochenende und vielleicht wollen sie die Zeit auch dann auch nutzen, um, um aber lieber irgendwas mit Familienangehörigen oder so zu machen. Oder so ein, einfach mal ein bisschen entspannen oder so. Ja, also ich glaube, bei den Älteren, sage ich mal, geht es vielleicht ein bisschen negativer aus, wie bei den Jüngeren, weil, also, die haben halt mehr Zeit, weil mit den Zoom-Meetings, da hört es manchmal früher auf, dann kann man gleich Hausaufgabe machen und dann hat man am Nachmittag mehr Zeit und dann trifft man sich vielleicht auch öfter, wie bei den Erwachsenen.
4: Ich bin dann eher so der Typ, ich mache sowas spontan. Also ich habe da keinen fixen Plan, sage ich mal, wie ich jetzt Kontakt zu der und der Freundin halten möchte, sondern einfach, wenn ich Lust habe, mich zu treffen oder zu schreiben, dann, oder zu telefonieren, dann melde ich mich oder auch andersrum. Und äh, ja, also so, dass ich jetzt sage, jeden Freitagabend telefoniere ich mit der und der, gibt es eigentlich gar nicht. Äh, ja. ja, also, ähm, ich hatte das genauso. Ähm, ich habe dann aber auch immer, wenn ich es gemerkt habe, habe ich es gleich angesprochen und gesagt, ich möchte die Freundschaft nicht alleine führen. Äh, wenn dir das wichtig ist, dann bitte mach auch was dazu, so ungefähr. Ähm, ich hatte dann aber auch mal einen Punkt, wo ich so ähm, das Gefühl hatte, ich habe viele Freunde, aber irgendwie ist niemand so, wo ich sagen kann, hey, der ist ähm, immer da, der schreibt mir immer, wenn es mir nicht gut geht oder wenn es dem nicht gut schreibt, schreibe ich dem immer. Und, ähm, dann habe ich mal selber darüber nachgedacht, wie ich das denn so handhab. Und dann ist mir schon einiges aufgefallen, dass, das, dass ich das ähm, dann auch manchmal vergesse. Und äh, ja, ich glaube, das ist sehr wichtig, dass das von beiden Seiten aus.
0: Ja, ich finde das echt toll, was der Oscar da gerade gesagt hat, ähm, dass man auch in so einem jungen Alter schon ein Gespür dafür hat und entwickelt, ähm, wie sich denn Freundschaften in einem höheren Alter wie zum Beispiel der Elterngeneration so entwickeln und dass es ja offensichtlich auch Unterschiede in den Generationen gibt, was Freundschaften angeht.
1: Mhm. Ja, finde ich auch. Und ich finde es auch ganz spannend, was die Frieda gesagt hat. Die Frieda hat nämlich viele Freunde und ich finde, wenn man sagt, man hat viele Freunde, fühlt sich das irgendwie auch schön an. Viele Freunde für viele verschiedene Bedürfnisse. Und was aber ein besonders wichtiger Aspekt für die Frieda war, war die Beidseitigkeit. Und das finde ich irgendwie ja auch, dass Freundschaft von beiden Seiten irgendwie gepflegt und getragen werden und gefühlt werden muss letzten Endes. Aber heute ist ja noch ein ganz besonderer Überraschungsgast da. Maurice, was ist für ein Überraschungsgast da?
0: Ja, wir haben heute die Madita zu Besuch. Sag doch mal Hallo. Hallo. Und die Madita hat uns vor ein paar Wochen auch äh, einen Beitrag eingesendet, den wir uns jetzt mal anhören. Und danach werden wir nochmal äh, in Dialog gehen mit der Madita. Da hören wir jetzt mal rein und äh, gucken mal, was sie danach so sonst noch zum Thema Freundschaft beizutragen hat.
5: Zusammenhalten, füreinander da sein, gemeinsame Interessen haben, vertrauen, sich verstehen, mehrere Zeit miteinander verbringen.
1: Madita, du hast da ja echt was Spannendes gesagt. Du hast dir viele Aspekte gebracht, aber einer war gemeinsame Interessen haben. Und wenn ich mir so überlege, dann fällt mir ein, ich habe verschiedene Freunde für verschiedene Interessen, die ich habe. Also zum Beispiel gibt es Freunde, mit denen mache ich wahnsinnig gern so eine Kneipentour und bin unterwegs und mache Party mit denen. Dann habe ich Freunde, das sind wieder andere, mit denen diskutiere ich ganz viel über Politik, über das Leben ganz allgemein und alles Mögliche. Oder ich habe wieder Freunde, mit denen gehe ich gerne wandern oder mache irgendwelche anderen Ausflüge. Also einfach verschiedene Freunde für verschiedene Tätigkeiten oder Bedürfnisse wie ist das bei dir? Kannst du dir das vorstellen oder muss alles in einer Freundin oder in einem Freund gebündelt sein? Wie siehst du das?
5: Also ich finde es ganz wichtig, eine Person zu haben, mit der man gefühlt alles machen kann. Gefühlt heißt, lachen, Spaß haben, sich gut unterhalten können, vielleicht auch mal seinen Kummer aussprechen können. Das finde ich ganz wichtig. Es gibt natürlich auch Freunde, mit der man nur in der Kulturwerkstatt ist oder mit denen man nur in die Stadt gehen möchte, es gibt verschiedene Freunde, wie du auch gesagt hast, genau.
1: Ja, und es ist ja dann auch so, dass es keine besseren oder schlechteren Freundschaften gibt, sondern es gibt halt die eine Freundschaft und es gibt die andere Freundschaft. Aber irgendwie ist ja auch beides gut, oder? Also es fühlt sich alles gut an.
5: Ja, genau. Also man kann es jetzt nicht werten, ja, die eine Freundin oder Freund ist jetzt besser als der andere, die andere. Genau, also ich finde es ganz wichtig, dass man auch die
1: Leute halt wertschätzt. Genau. Ja, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den du da sagst, die Wertschätzung. Und ich erinnere mich da an einen Beitrag von der Feli. Die hat irgendwie was ganz Süßes gesagt. Die hat vier feste Freundinnen. Und irgendwie hat sie für jede Freundin so eine ganz lustige Bezeichnung gefunden. Maurice, lass uns doch mal hören, ob wir das von der Feli finden.
2: Was fällt mir zum Thema Freunde ein? Melissa, schrei doch nicht so. Und die Tete mit ihrem giraffen -Vibe. Und die Kim, mein kleines Moscheri. Und natürlich die Annika, die Vocabulary Queen.
1: Also das fand ich jetzt wirklich super, die Feli. Unterschiedliche Freunde für unterschiedliche Bedürfnisse. Also ich finde den Gedanken echt cool. Jedes meiner Bedürfnisse ist irgendwie gedeckt, oder?
0: Ja, Simona, aber ist das nicht schon ein bisschen eine egoistische Einstellung zu sagen, ich suche mir meine Freunde danach aus, was ich von ihnen abschöpfen kann? Also ich weiß ja nicht. Aber zum Glück haben wir ja noch eine dritte Meinung. Madita, findest du egoistisch, wenn man sich die Freunde danach aussucht, dass man den größten Nutzen daraus ziehen kann aus dieser Freundschaft?
5: Nein, ich finde das nicht Ego. Ich finde es nur gut, wenn die Menschen, mit denen du dann was unterschiedlich machst, sie wertschätzt und auch seine Qualitäten halt auch so nimmst, wie sie sind und sie nicht versuchst dann zu verstellen in dem Sinne, dass du dann mit der Person zum Beispiel jetzt nur Sport machst und sie dann dazu überredest, mal zum Beispiel was, macht, was zu machen, was ihr jetzt überhaupt keinen Spaß macht, nur damit du mit ihr halt auch mal wieder was anderes machst, wenn du ja eigentlich jemand anderen auch dafür hast.
0: Okay, ja, vielleicht habe ich in meiner Aussage die Wertschätzung ein bisschen vergessen. Wenn das natürlich mit einer wertschätzenden Art und Weise passiert, was ja die Freundschaft, das Wort Freundschaft eigentlich schon aussagt, hast du recht, könnte man auch äh, den Ansatz des Egoismus da ein bisschen hinten anstellen. Vielen Dank für deine Meinung.
5: Ja, bitte, immer gern.
1: Ja, und jetzt gehe ich noch mal ganz, ganz weit weg vom Wort Egoismus. Ähm, ich habe nämlich zwei Freunde getroffen, den Jannik und den Stefan. Der Jannik arbeitet hier bei uns in der Kulturwerkstatt und die haben was ganz Tolles gemeinsam geschaffen. Die haben nämlich ein super cooles Projekt, nämlich ein Wiesengrundstück bekommen, und auf diesem Wiesengrundstück können sie zusammen Party machen, sich treffen, chillen, einfach abhängen. Und das haben sie gemeinsam geschafft. Und darüber erzählen sie ein bisschen was und lass uns doch einfach mal reinhören.
0: Wenn, wenn wir alles hergerichtet haben bei unserem Platz, bei unserem Garten, würde ich sagen, wenn der Grillplatz so wirklich fertig ist und unser Wohnwagen dasteht, dann machen wir mal wieder... Eine richtige Party. Ich schätze mal so in drei oder vier Wochen circa. Dann müsste der, der Grillplatz auch fertig sein. Und dann können wir uns mal überlegen, was wir dann. Haben wir noch zwei, wie gesagt, zwei, drei Wochen Zeit zum Überlegen, was wir an Sachen brauchen. Garnituren oder. oder was zum Trinken oder... Bierchen! <lacht> oder, oder Fleisch oder keine Ahnung. Müssen wir uns mal überlegen. Vor allem wie viele Leute. Da müssen wir auch schauen, wie, dass das wie nicht, zu, nicht zu viel wird, wegen Corona eben. Ja, das würde ich jetzt mal so. Ja, sonst ist das ein wirklich guter Fang mit unserem Garten und unserem Projekt.
1: Also das ist doch irgendwie eine Traumvorstellung von der Freundschaft, gemeinsam was schaffen, gemeinsam was erreichen und gemeinsam an so einem Projekt zu arbeiten. Da stellt sich schon die Frage, ist es denn wirklich immer notwendig, dass man jemanden hat, dass man einen Freund hat, mit dem man irgendwie was gemeinsam verwirklicht, mit dem man ein Projekt verwirklicht? Braucht man dafür Freunde? Matita, wie siehst du es?
5: Also ich finde es eigentlich immer ziemlich cool, wenn man jemanden hat, mit dem man was durchsetzen kann, eine Idee, die man dann verwirklichen kann. Aber ich bin eher so der Mensch, der erstmal schaut, ja kriege ich das vielleicht auch alleine hin, macht es mir auch Spaß mal für mich zu sein. Aber im Endeffekt frage ich dann immer ein oder zwei Menschen und Freunde von mir, ob die vielleicht mitmachen wollen, weil danach ist es immer viel, viel lustiger und macht, glaube ich, meistens mehr Spaß. Aber am Anfang probiere ich es meistens erstmal alleine.
0: Ja, ich halte es da ähnlich wie die Bandita. ich bin auch so jemand, der seine Probleme eher versucht selber zu lösen. Aber natürlich, wenn ich gar nicht weiterkomme, nehme ich auch gerne die, äh, die, die Hilfe von einem guten Freund in Anspruch, der mir bei sowas hilft, natürlich, klar. Äh, aber abschließend kann man sagen, eigentlich ist es wichtig, nur jemanden zu haben, mit dem man auch mal herzhaft lachen kann und mit dem man sich in deren Gesellschaft man sich einfach wohlfühlen kann. <lacht> oh Mann. Oh Mann.
1: <lacht> da muss man ja wirklich fast mitlachen, das steckt echt an. Gemeinsam lachen, aber auch gemeinsam weinen, das macht nun mal Freundschaft aus. Denn geteiltes Leid ist halbes Leid und geteilte Freude ist doppelte Freude. Irgendwie hat das ja auch was mit unserer Arbeit hier in der Kulturwerkstatt zu tun, mit Theater. Theater ist einfach Leidenschaft. Und das hat auch mit unserem nächsten Podcast-Thema zu tun. Aber zu viel sei noch nicht verraten. Ja, wir sind am Ende angelangt. Schön, dass ihr alle dabei bei wart. Wir freuen uns sehr, sehr aufs nächste Mal. Bitte seid auch alle wieder dabei das nächste Mal. Wir danken sehr herzlich der Madita, unserem Gast. Ciao Madita.
0: Ja. Viel Auch von mir vielen Dank. Danke für deine wirklich tollen Beiträge. Es hat uns großen Spaß gemacht mit dir. Und vielleicht hören wir uns ja in den kommenden Podcasts nochmal wieder.
5: Ja, tschüss.
0: Zukunft jetzt. Der Podcast der Kulturwerkstatt.
1: Junge Menschen mischen mit.